0: Łączymy się z Krakowem, a tam naszym gościem jest dzisiaj profesor Marlena Pecyna z Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Witamy. Dzień dobry Pani Profesor.
1: Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu.
0: Spotykamy się po raz pierwszy w nowym roku, żeby porozmawiać o tym, jakie wyzwania przede wszystkim w obszarze legislacyjnym prawa cywilnego, którym Pani Profesor się zajmuje, ten rok nam przyniesie. Co Pani Profesor uważa za najważniejsze do zrobienia pierwszoplanowo no z punktu widzenia eksperta z dziedziny prawa cywilnego w najbliższym czasie?
1: Tak, jest to dosyć istotne pytanie z punktu widzenia krajobrazu legislacji, który zastaliśmy po dniu 15 października. Rzeczywiście obudziliśmy się z nadzieją na lepsze jutro. No Niestety krajobraz po bitwie jest dosyć w tym zakresie skomplikowany. Powiem tak, destrukcja, która nas dotknęła przez ostatnie 8 lat, rozprzestrzeniła się zarówno na płaszczyznę tworzenia prawa, stanowienia prawa, wykładni prawa, jak i jego stosowania. I rzeczywiście w odniesieniu do... Rozpoczęcia czy potrzeby rozpoczęcia odbudowywania tak naprawdę systemu, w pierwszym zakresie, oczywiście, konieczna jest ocena skali tej destrukcji. I ta ocena no, przez te lata tak naprawdę już była dokonywana, bo ona dokon była dokonywana zarówno przez naukowców była dokonywana przez sądy, była dokonywana także przez Trybunały, Trybunał Praw Człowieka, jak i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, także w odniesieniu do, do tego zakresu, o którym pan, profesor, pan redaktor wspomniał, czyli prawa prywatnego, szeroko rozumianego, którym ja się zajmuję. I teraz, żeby tak naprawdę odbudować system, bo on naprawdę jest zdestabilizowany, niespójny, w wielu zakresach niezgodne z prawem Unii Europejskiej. No Przede wszystkim należy ocenić skalę tych, tej, tej destrukcji i potem podjąć niezbędne środki do, do, no, do zapobieżenia i, i do, do stworzenia tak naprawdę systemu, który będzie uwzględniał wszystkie reżimowe rygory związane też z prawem unijnym, które nasz system powinien uwzględniać. I tutaj no, moją...
0: Że, 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 że wejdę w słowo. Skoro pani profesor uważa, że no skala tych destrukcji i naruszeń jest no już powiedzieć spektakularna, to mało powiedzieć, zdaje się, że bardzo duża, to trzeba by spróbować wyznaczyć jakąś mapę drogową wracania na właściwą ścieżkę. Od czego należałoby zacząć?
1: Moim zdaniem należałoby także w tym kontekście zacząć od powołania na nowo czy stworzenia instytucji, a przede wszystkim skazania kompetentnych osób, które mogłyby dokonać zarówno tej oceny, jak i wyznaczenia kierunków, tłaczenia prawotwórcy na właściwe tory. I w tym zakresie no, muszę przyznać, że doświadczenie ostatnich lat, zwłaszcza z, z efektami prac instytucji, która powinna była być tak naprawdę taką sztandarową w odniesieniu do tworzenia prawa, czyli rządowym centrum legislacji, jest bardzo, bardzo negatywne. No tutaj kilka przykładów, zwłaszcza w odniesieniu do transpozycji prawa unijnego do, do prawa krajowego mogę podać. To są naprawdę spektakularne przykłady, bardzo istotne. Właściwie to przespaliśmy w sumie 8 lat rozwoju prawa Unii Europejskiej koncentrując się na problematyce, która de facto z punktu widzenia prawa polskiego już dawno powinna była być znana, czyli na kredytach frankowych i na dyrektywie unijnej z 93 roku, gdy tymczasem my mamy już 2024 rok, a cztery lata temu bardzo ważne dyrektywy w ramach Unii Europejskiej zostały przyjęte i w tym kontekście niestety no, polski system jest, jest zupełnie rozbity, zdestabilizowany. Dlaczego się odwołuje do akurat do rządowego centrum legislacji? Dlatego, że to akurat z, tamtego, z tamtej instytucji pochodziły bardzo negatywne i wręcz niezgodne z prawem Unii Europejskiej projekty, które także jako środowisko akademickie próbowaliśmy ratować przedstawiając własne propozycje właśnie w ramach odpowiedzialności za polski porządek prawny w odniesieniu do jego zgodności z prawem Unii Europejskiej, ale to nie zostało przyjęte, więc w mojej ocenie przede wszystkim e, obsadzenie e, personalne kompetentnymi osobami takiej takie instytucji jak Rządowe Centrum Legislacji jest, jest konieczne i dwa, to na co zwracałam uwagę, a sprawdziło się w Polsce jako polska tradycja legislacyjna od 100 lat, czyli komisje kodyfikacyjne, zresztą do których Pan Minister Sprawiedliwości się odwołał. Jest to nie tylko najlepsza tradycja polskiego systemu prawnego, nie tylko w odniesieniu do prawa cywilnego, ale także prawa karnego czy prawa pracy, ale przede wszystkim to są ciała nie tylko doradcze, ale i prawotwórcze, opiniotwórcze, odpowiedzialne za systemowe spojrzenie na, na polski porządek prawny, nie tylko ze względu na ramy konstytucyjne, ale także ze względu na ramy międzynarodowe, i przede wszystkim na prawo unijne, bo tutaj muszę podkreślić, że właściwie prawo unijne, jakkolwiek wszyscy mamy świadomość jego obowiązywania, to on jednak z punktu widzenia tworzenia prawa, takiego merytorycznego tworzenia prawa, wykładni prawa krajowego w kontekście też prawa unijnego, jak i, jak i jego stosowania, niestety wciąż się, można powiedzieć kolokwialnie, nie przyjął. I tak jak mówię, nasz system prawny czy dyskurs taki publiczny koncentruje się na prawie unijnym, które no już obowiązuje w ramach porządku unijnego bardzo, bardzo wiele lat, a ciągle jesteśmy niedostosowani do, tego, do tych właściwie już przyjętych przez prawo unijne regulacji, które już dawno obowiązują, a my już mamy kolejne, które już czekają i pukają do drzwi i powinny być transponowane. Ale właśnie, żeby te, ta transpozycja prawa unijnego mogła też zafunkcjonować w ramach spójnego systemu krajowego, to potrzebne są takie ciała eksperckie, które będą miały oczywiście współpracę tutaj z ministrem sprawiedliwości czy ministrem do spraw Unii Europejskiej, w ogóle tak naprawdę z rządem i będą miały przełożenie na ostateczny kształt prawa, które, jak na, które potem trafi do, do parlamentu i będzie podlegało no, legislacyjnej procedurze jego stanowienia. I tu oczywiście podkreślam, że tej zgodnej z prawem, tak?
0: Tak, tak, przepraszam. Mhm. Nie ma za co, absolutnie trudno się Dziękuję. rozmawia zdalnie. Pani profesor, cofnę się na chwilę o kawałeczek do pani wypowiedzi. Wspomniała pani o poprzednikach z rządowego centrum legislacyjnego, którzy przygotowywali ewidentnie niezgodne z unijnym prawem przepisy, a środowisko naukowe na to reagowało, przedstawiając, próbując ratować tę sytuację. O, o, o jakie przepisy chodzi?
1: Chodzi tutaj o transpozycję dwóch dyrektyw, bardzo ważnych, tak naprawdę fundamentalnych, można powiedzieć z punktu widzenia prawa prywatnego. Chodzi o dyrektywę 2019 przez 770 o dostarczaniu treści cyfrowych i i usług cyfrowych, jak również dyrektywy o tak zwanej sprzedaży konsumenckiej. Z punktu widzenia prawa unijnego to są naprawdę jedne z bardziej, bym powiedziała, podstawowych i fundamentalnie doniosłych aktów prawnych, które tak naprawdę powinny były wpłynąć w ogóle na system prawa prywatnego w Polsce, w szczególności na kodeks cywilny. No niestety tutaj projekt, który wyszedł z rządowego centrum legislacji, no został transponowany, znaczy właściwie zakładał i, i to się niestety dokonało, implementację dyrektywy do ustawy o prawach konsumenta. Powiem tak już wprost i krótko, w sposób zupełnie niezgodny ani z założeniami legislacyjnymi prawa Unii Europejskiej, już pomijam, że znowu rozbił system prawa prywatnego. W tej, mimo wszystko jednak najważniejszej, e, najważniejszym zakresie zastosowania umowy sprzedaży, które dotyczy nas, które, która dotyczy tak naprawdę nas, nas wszystkich, ale także w odniesieniu do szeroko przecież rozumianego rozwija, rozwijającego się rynku e, treści cyfrowych. Także mówię, że my jesteśmy, tak naprawdę nie straciliśmy tylko ośmiu lat, które e, w ramach... W, w czasie których nasz system był destabilizowany, ale kolejne osiem, o które nasz system po prostu nie rozwinął. Jasne. Także tutaj.
0: Tak. Pani, pani profesor, w takim razie to jest rzecz też jakoś do nadrobienia jeszcze w tym momencie. Mówi pani o dwóch istotnych dyrektywach: Digital Act i ta sprzedażowa. No. Czy tu trzeba coś pilnie naprawiać, czy można poczekać postępowanie bezprawy? No.
1: No i ja bym powiedziała, że no, dyrektywy już obowiązują. Już pomijam fakt, że nasza implementacja weszła w życie rok później, niż powinna była zgodnie z wymogami dyrektywy. Natomiast one obowiązują, ale ich wykładnia, znaczy wykładnia prawa krajowego i stosowanie jest bardzo, bardzo trudne, dlatego że znowu jest związane z koniecznością podjęcia próby wykładni prawa polskiego w zgodności z prawem unijnym, co nie jest łatwe, wiem, bo przygotowujemy komentarz do tej regulacji właśnie, żeby być może jakieś światło tutaj pokazać, ale w większości przypadków e, ta właściwie ocena opiera się na jednoznacznym stwierdzeniu niezgodności. I w związku z tym no, pilność polega na tym, żeby nie tylko w odniesieniu do tych dyrektyw, ale jednak powrócić do koncepcji spójności systemu prawa cywilnego, i uregulować i w zasadzie dokonać poprawnej implementacji tych dyrektyw, tak zwanej reimplementacji do kodeksu cywilnego. To tak zwana reimplementacja nie jest czymś nowym, bo wcześniejsza dyrektywa z kolei unijna z 1999 roku, która początkowo była implementowana do ustawy szczególnej, po 12 latach była reimplementowana do kodeksu cywilnego, i w zasadzie to był dobry, dobry kierunek do, do nowych zmian w ramach struktury kodeksu cywilnego, która też nie była tak naprawdę, nie jest też taka otwarta, jakby tego prawo unijne oczekiwało z punktu widzenia prawidłowości implementacji, ale mimo wszystko, jeżeli kodeks miałby obowiązywać, a dyskusja o nowym kodeksie została odłożona, to było to tak zwane mniejsze zło, aby powiedziała, była szansa na poprawną implementację, natomiast teraz niestety system jest oparty na na, na, na ie Zresztą to nie dotyczy tylko, bym powiedziała, kodeksu cywilnego, ale kodeks postępowania cywilnego, który był im, implementowany ponad 200 razy. To jest po prostu system, który się w żadnym zakresie nie mieści w ramach oceny zgodności nawet tego konstytucyjnego prawa do sądu bo tam są instytucje czy tryby postępowania, sposoby postępowania, które no, nie odpowiadają tak naprawdę ani standardom konstytucyjnym, ani standardom międzynarodowym. W związku z tym no, bym powiedziała, że wymaga równie pilnej reakcji. Podobnie mamy zresztą do czynienia ze sprawem karnym, zarówno w odniesieniu do prawa karnego materialnego, jak i prawa karnego proceduralnego. Także w tym zakresie... Tak, Chciałam tylko powiedzieć, że ta, ta metoda tworzenia prawa powinna wrócić na właściwy poziom dyskursu, bo prawa nie pisze się, prawda, w jedną noc, prawda, i, i nie włącza się danego przepisu do jakiejkolwiek ustawy, która ma zmieniać jeszcze inną ustawę i, i system wygląda w ten sposób, że mamy normę czy artykuł z określonym indeksem dwucyfrowym jeszcze z czterema literami. Z punktu widzenia no, techniki legislacyjnej to już to no, naprawdę przekroczyliśmy wyżyny wyobraźni tak
0: naprawdę. No, w, w czasach covidowych, Pani Profesor, cztery litery indeksu to w ogóle mało. Zdaje się, że doszliśmy do sześciu albo siedmiu. No
1: właśnie. Ale, no, właśnie.
0: No, no tak, ale raczej tego, raczej tego nie będziemy chwalić wydaje mi się. Natomiast czy to czy nie pani pójdziemy nie, zbyt daleko? Przepraszam, no, wchodzimy sobie słowo, niestety inaczej nie może być, kiedy rozmawiamy zdalnie. Zadam finalne pytanie, bo druga strona tego samego zagadnienia to jest opisana obrazowo niegdyś przez pewną kandydatkę na prezydenta, która potem była publicystką mediów zwanych narodowymi. Ona postulowała napisanie całego prawa na nowo. Czy idziemy w tę stronę?
1: Panie redaktorze, to oczywiście jest postulat utopijny, prawda? To nie chodzi o to, ale tam, gdzie jest to możliwe, to niestety trzeba zastosować środki zaradcze podczas, poprzez nowelizację. Ale nowelizację tych aktów prawnych, no, które powinny być znowelizowane, bo de facto w polskim systemie obowiązuje kilka, bym powiedziała, podstawowych kodeksów ale one zostały, można powiedzieć, no zdestabilizowane, de facto zmarginalizowane przez wprowadzanie ustaw tak zwanych okołokodeksowych, nie mających bardzo często nic wspólnego z żadnym systemowym rozwiązaniem. Więc tam, gdzie to jest możliwe, uważam, że powinna być wprowadzona w sposób, no, doraźny i w miarę szybki, ale też zdystansowany tak żeby znowu nie popełniać tych samych błędów, nowelizacja. Natomiast prace nad nowym kodeksem czy nowymi kodeksami powinny toczyć się równolegle, dlatego że nasze kodeksy, no nasz obowiązujący przykładowo kodeks cywilny pochodzi z 1934 roku. On się w większości też, znaczy w wielu aspektach i zakresach, na szczęście bym powiedziała opiera na kodeksie zobowiązań z 1933 roku, bardzo dobre i nowoczesne prawo. Natomiast no, on już nie przystaje, zwłaszcza do, do tej, chociażby strukturalnie i systemowo, do y, implementacji prawa unijnego. No, zresztą y, rozwój nowych technologii pokazał, jak bardzo prawo prywatne, czy w ogóle jak prawo, jest niedostosowane do tej rzeczywistości. prawda Mówi się aż w nauce, prawda, że to y, kod jest prawem, czyli kod is the law I to, i to oczywiście tutaj tak i w tym zakresie, no niestety, właściwie albo stety ustawodawca musi reagować. My, my słyszymy także na zewnątrz, na, na płaszczyźnie prawa unijnego, na płaszczyźnie prawa międzynarodowego, w innych, w innych systemach. Prowadza się już rozwiązania, które idą, no, dużo dalej uwzględniają aspekty ekologiczne, także prawa prywatnego, nowe technologie, granice wyznaczają, tak? Chociażby dla zastosowania sztucznej inteligencji. No my jesteśmy na etapie, mówię, Dyskurs publiczny toczy się, czy dotyczy w gruncie rzeczy z punktu widzenia jakby prawa unijnego, dyrektywy z 1993 roku. Nomen omen, te kwestie, które teraz są poruszane i były rozstrzygane przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, my naprawdę 20 lat temu to już rozważaliśmy, ale się nie przebiło.
0: No tak, trzeba będzie wrócić do kilku rzeczy. Bardzo się cieszę, że na koniec zacytowała pani profesor Cody de Law, bo to jest zdanie, które wypowiada Keith Richards w Piratach z Karaibów, kiedy przywołuje się, przywołuje się w rozmowie, na jakich zasadach mają ustalać podział łupów. Bardzo nam to fajnie wyszło. Uprzejmie dziękuję za to spotkanie. Wszystkiego dobrego w nowym roku. Pani profesor Marlena Pecyna, Uniwersytet Jagielloński, adwokatka, była naszym gościem.
1: Dziękuję serdecznie. Również życzę wszystkiego dobrego i dla nas wszystkich oczywiście, jak najlepszej jakości prawa, bo od tego też należy nasza rzeczywistość. Dziękuję serdecznie.